0: Ha Philip, stijgende energieprijzen, inflatie. Jij zit bovenop je laptop deze dagen, of niet?
1: Uh, ja, ik ben een uh, echte nieuwsjunkie. Uh, tijdens de vakantie heb ik mijn telefoon weggelegd, dus ik ben helemaal verstoken geweest van nieuws. Maar nu zit ik bovenop mijn laptop.
0: Kijk, nou en we hebben genoeg te bespreken. We gaan beginnen.
1: Welkom bij Rentekast,
0: de podcast van Florius waarin we met Philip Bokkelo, senior econoom bij het economisch bureau van Amin Amro, de hypotheekrenteverwachtingen doornemen. Stijgen, dalen, korte termijn, lange termijn, historische perspectieven. Alles komt voorbij om jouw klanten van advies te voorzien of om hun vragen te beantwoorden. Ja, Filip. voor een econoom lijken me dit leuke tijden. Er gebeurt een hoop op dit moment.
1: Zeker, zeker. We hebben natuurlijk een kabinetsformatie die je op zich laat wachten. We hebben heel veel beleidsonzekerheid wereldwijd. We komen uit een crisis, dat gaat met hoogte en stoten, dus ja, het is een spannende periode.
0: Ja, laten we beginnen even bij de inflatie, want die loopt sterk op. Waardoor komt dat?
1: Ja, eind vorig jaar stond de inflatie nog op min 0,3, inmiddels op 3,4 in Europa. Ja, de belangrijkste oorzaak zijn de hoge energieprijzen, maar als we naar de kerninflatie kijken... Die stond eind december op 0,2%, maar die staat inmiddels op 1,9%. Dus ook zonder energieprijzen is de inflatie opgelopen.
0: Wacht even, kerninflatie, wat, wat is dat?
1: Ja, dat is een wat? maatstaf voor de inflatie, ja? die uh, componenten zoals voedsel en energie buiten beschouwing laat. En uh, ja, prijsgestorgen door voedsel en energie, die zijn doorgaans partijdelijk. Dus ja, die hebben eigenlijk niet zoveel effect op de inflatie op langere termijn.
0: Ja, precies. In, in de jaren zeventig was dat wel anders, hè, geloof ik.
1: Ja, zeker. Toen uh, was energie, dit maakte een veel groter aandeel uit van, de, van het consumptiepakket. Dus het effect op de inflatie was veel groter van uh, energieprijzen. En bovendien was er ook nog een uh, vaste koppeling tussen de lonen en de inflatie. Die dus zoals de energieprijzen omhoog gingen, dan ging de inflatie omhoog en dus ook de lonen en dus ook weer de inflatie. Dus het kreeg ja, een ja, soort ja. van haasje-overeffect. De bekende loonprijsspirale had je toen nog. Okay. En die koppeling die, uh, die is inmiddels uit.
0: Ja, oké. Okay. Maar de stijging van de energieprijzen is dus minder belangrijk voor de inflatie, maar ook de kerninflatie, dus die, die energie nu buiten beschouwing laat, die, die loopt op. Dus... Ja, centrale banken zullen ze toch wel zorgen maken nu, of niet?
1: Nou, dat, uh, dat klopt. En er zijn ook al centrale banken die hebben besloten om de rente te verhogen. Kijk maar naar Noorwegen of naar uh, Nieuw-Zeeland. En uh, in de VS en het VK zijn ook al geluiden dat de rente uh, verhoogd wordt. Of dat althans dat het monetair beleid wordt verkrapt. Ja. Maar als we naar Europa kijken, dan uh, valt het nog wel bij. De ECB die is uh, wat terughoudender. Die heeft nog geen haast.
0: Oké, okay. Waar, waarom is dat?
1: Ja, de ECB denkt dat de stijging van de inflatie door andere tijdelijke factoren ook nog komt. Andere dan energie.
0: Oh, zoals?
1: Nou ja, we hebben het er natuurlijk al in eerdere podcasts over gehad. Over al die verstoringen van de productieketen tijdens de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan die halfgeleiders en die zeecontainers en die schepen die op de verkeerde plek liggen. Ja. Als die verstoringen voorbij zijn, dan zal de prijsdruk weer afnemen, denkt de ECB. En uh, ja, de ECB is ook wel wat terughoudend met de rente verhogen. Want ze willen niet dezelfde fout maken als tijdens de financiële crisis. Mm -hmm. Toen waren ze namelijk te vroeg met de rente verhogen. Op het moment dat de eurocrisis uitbrak, konden ze alles meteen weer terugdraaien. Ja. Dat zou zomaar weer kunnen gebeuren, dat ze te vroeg zijn. Want als bijvoorbeeld uh, de economie in Azië verder afkoelt en de vraag uh, uitvalt daar. Dus ja, er uh, zijn goede redenen voor de ECB om nog even het kruid droog te houden.
0: Nee, maar als ik het allemaal goed heb begrepen en heb gelezen, dan de ECB heeft beleggers nog niet overtuigd?
1: Nee, nee. als ik kijk naar de tienjaars rente in Nederland, die staat op dit moment op 0%. En een tijdje geleden was dat nog min 0,4%. Ja. Dat is toch wel een belangrijke benchmark ook voor die hypotheekrente.
0: Ja, en wat, wat denken jullie? Waar gaat het naartoe?
1: Nou ja, wij denken wel dat de ECB toch eigenlijk wel gelijk heeft... dat die inflatie nog wel weer wat zal gaan afzwakken op termijn. En als dat gebeurt, kan ook die lange rente wel weer gaan dalen. Maar ja, dat neemt niet weg dat we de ramingen voor de rente... voor dit jaar en voor volgend jaar hebben verhoogd. Okay. Eind dit jaar zitten we nu op min 0,1 en eind volgend jaar op min 0,4 procent. Dus toch wel weer een daling. Maar eerder hadden wij rente staan van min 0,5 procent... voor dit jaar als voor eind volgend jaar.
0: Ja, en dan de vraag, wat gaat dit alles betekenen voor de hypotheekrente?
1: Ja, nou ja, die hoge rente op kapitaalmarkten dat, dat zorgt voor hogere kosten voor, voor uh, hypotheekverstrekkers. Ja. Uh, ja, tot dusver heeft dat zich niet vertaald in een hogere hypotheekrente. Ja, dat heeft te maken met uh, de felle concurrentie. Hypotheekverstrekkers zijn bang om marktaandeel te verliezen. Maar ik denk dat ze de komende tijd toch wel stappen zullen gaan zetten... En dat is ook omdat DNB heeft aangekondigd dat banken vanaf 1 januari hoge kapitaalbuffers moeten aanhouden voor hypotheken. Die maatregelen hadden ze eigenlijk al in de planning staan voor de coronacrisis, maar zijn met de coronacrisis uitgesteld. En nu de economie weer aantrekt en de huizenprijzen zo hard stijgen, heeft de DNB besloten de maatregelen alsnog door te voeren. Dus ja, die kosten blijven stijgen en er zullen toch ook wel verstrekkers zijn die de hypotheekrente gaan verhogen.
0: Ja, en waar moeten we dan aan denken zonder dat ik je tot achter de comma nauwkeurig verantwoordelijk ga houden?
1: Ja, dat is inderdaad de one million dollar question. Uh, moeilijk te zeggen. Op dit moment ligt die kapitaalmarkt de 40 basispunten hoger dan waar die lag. Ja. Nou, laten verstrekkers daar hooguit de helft van kunnen doorbreken aan klanten. Dan heb je het waarschijnlijk over een stijging van de rente van 10, 20 basispunten.
0: Oh, dat valt mee.
1: Ja, dat valt mee, maar... Ja, het kan toch ertoe leiden dat uh, nog meer oversluiters in actie zullen komen... om nog even te profiteren. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat uh, doorwerkt... een stijging van de rente op de transacties en op de huisprijzen. Oké, okay, Filip.
0: Volgens mij zijn we weer helemaal bij. Nog even een bericht voor de luisteraars. Mocht je een vraag hebben aan Filip, laat hij dan vooral weten. Dat kan via de LinkedIn-pagina van Florius. Bedankt, Filip. Tot, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dit was RenteCast. Meer weten? Ga naar florius.nl slash adviseur slash renteverwachting.